0: comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. En el Hospital del Niño hace falta espacio y su edificio principal que data del año 1950 muestra fallas estructurales. Esta es en parte la realidad que enfrenta el centro pediátrico más importante del país que tiene años tratando de que se resuelva definitivamente. La licitación para la construcción del nuevo Hospital del Niño se ha dilatado. La dirección de Contrataciones Públicas decidió no admitir un reclamo que presentó la semana pasada uno de los consorcios participantes contra la licitación que lleva a cabo el Ministerio de Salud. Igualmente, esa dirección ordenó suspender la licitación mientras se concluyen gestiones para aclarar las advertencias sobre la presunta incorporación de documentación falsa dentro del proceso. En la licitación se presentaron dos ofertas. Las dos están por encima del precio de referencia oficial. Esta es la tercera vez que se trata de licitar la construcción del Hospital del Niño. Hace unos años hubo también conflictos entre los consorcios participantes. A finales de 2013 se hizo una primera licitación y las empresas que perdieron presentaron reclamos y otras quejas. Producto de esto, el gobierno de aquel momento decidió cancelar esa licitación. Un nuevo episodio aconteció en el 2014 cuando se abrió una nueva licitación de diseño y desarrollo de plano Se la ganó una compañía, también hubo reclamos, pero se logró la adjudicación. Sin embargo, una vez hecho el diseño de plano, salió a relucir que algunos terrenos estaban denominados como patrimonio histórico. En el año 2018, el gobierno decidió hacer una modificación al tipo de licitación. La licitación actual en el Hospital del Niño data de enero de este año. Han pasado seis meses y el futuro de ese centro médico sigue sin definirse.
1: esperando desde hace muchos años un nuevo hospital está recibiendo una atención con la mejor calidez, calidad que podemos dar en el hospital sin embargo, estamos limitados por situaciones de la estructura del edificio entonces si seguimos así, no sé qué va a pasar con otros pacientes, los, los niños del país requieren una atención de primer nivel el hospital nuevo es un hospital de primer nivel, hecho no, no tiene nada que ver a ningún hospital que se va a construir. De ningún lado del mundo. Como debe ser, porque nuestros niños requieren las cosas. El hospital de niños se construyó en el año 50. El edificio, con la estructura y los planos del año 50. Estamos en 2019, 20, 21. Y seguimos con una estructura viejísima que ya no da. Ya no da más. Y realmente es una preocupación de nosotros como pediatras en general y del cuerpo médico del hospital, no solo el cuerpo médico, el resto del personal del hospital, que hasta cuándo las leyes los permiten. Las empresas pueden seguir peleando, discutiendo, pero hasta cuándo, los niños, y los niños qué, y los derechos de los niños, ¿dónde queda? Yo pienso que se están vulnerando los derechos de los niños.
0: Cifras del Hospital del Niño indican que un total de 215.432 pacientes se atendieron en el 2018 en consultas especializadas, por lo que se registró un aumento con relación al año anterior que atendió a 213.427 pacientes. Y nos acompaña el director del Hospital del Niño, Paul Gallardo. Buenas noches. Buenas noches, señor doctor. Doctor, eh, eh, para empezar un poco, para que... Tengamos una descripción clara de cuáles son las condiciones que tiene actualmente el Hospital del Niño.
2: Bueno, mira, el Hospital del Niño es una institución que fue construida en 1950 y no es hasta 1958 donde se denomina la institución como Hospital del Niño y, y empieza a regirse por un patronato. Este hospital ha ido creciendo paulatinamente desde 1958. A través de los años se fueron haciendo varias edificaciones, ampliando a la sala, teniendo en cuenta que la población ha ido aumentando. Lamentablemente la el, la situación actual es que tenemos un porcentaje de ocupación de camas en las salas generales de 100%. Tenemos salas que en un momento dado cuando se construyeron, por ejemplo el edificio que se hizo el edificio número 1, el anexo 1, que se hizo en, en 1979, alojaban si tú buscas en la sala de prematuros, alojaba 40, 50 prematuros. Actualmente esa sala te aloja 100 a 110 prematuros en el mismo espacio. Y eso es, condiciona una serie de hacinamientos, que ese fue el principal problema que las autoridades para la década de los años de, de 2000, en 2004, 2005, comenzaron a hacer los primeros acercamientos por la preocupación del hacinamiento
0: que se estaba encontrando en las en la diferentes salas del hospital. Además del hacinamiento, la misma infraestructura eh, ya muestra eh, señales de cansancio, ¿no? por decirlo de una manera.
2: Sí, eso fue fue la parte número dos que agravó el problema, porque lamentablemente en, en el año 2010 se encontraron ya una serie de rajaduras en algunas losas y se hicieron evaluaciones por expertos, por la Universidad Tecnológica de Panamá, incluso por un grupo extranjero, en ese tiempo se decidió tener las dos evaluaciones. Las dos evaluaciones ya a la misma conclusión, que es un edificio enfermo, un edificio que, que no está en las condiciones para albergar personas si en un momento dado ocurrieran eventos externos. No es que el edificio se va a caer en este momento, pero es un edificio que, que, que es hora de, de, de la necesidad de la construcción de otro, tanto por el espacio como por el edificio enfermo. Eso. Está totalmente... Un edificio que se tiene más de, de 70, 70 años, de años de
0: construcción. Claro. Doctor, eh, la posibilidad de que esto mejore ha sido, yo decía hace un rato en el, en el bloque anterior, un viacrucis, porque realmente hemos tenido varias estaciones y en esas estaciones hay flagelación también.
2: Sí. Que, eh,
0: doctor, para que nos, un poco nos relate, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo con el hospital del niño, con esta licitación que al final no termina de concluirse sí, para hacerte una, una breve historia y
2: cortita realmente el problema después que se hizo el estudio de las edificaciones empezó el Cruz. en el año 2012 el, el, el presidente de ese entonces cede los terrenos de la antigua Embajada de los Estados Unidos para la futura sede del Hospital del Niño en ese mismo eh, al año siguiente se hace la primera licitación la primera licitación que iba, iba a ser ya en mano, pero esa licitación participaron una serie de empresas, las, las empresas que pierden no, no aceptan haber perdido, entonces venían una serie de, de reclamos que bajaban y subían a las diferentes instituciones, hay cambio de gobierno, el gobierno viendo la demora de las luchas, anula, anula esa licitación, prefieren hacia otra legislación que en esa ocasión, eso fue para el 2014, de, de únicamente del diseño y desarrollo de plano, para hacer un, un edificio funcional con todos los estándares internacionales como debe ser correctamente un hospital. Hubo varios participantes, ese diseño y ese desarrollo de plano no, 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 no se liberó de, de reclamos, también hubo un periodo, periodo de reclamos, pero afortunadamente se pudo lograr Adjudicar Y los planos se hicieron. El diseño y desarrollo del plano costó 7.6 millones de dólares.
0: Tenemos planos, ahora tenemos hay que planos, construir. Tenemos
2: planos aprobados y, <risa> y, y listos para construir específicamente con esos planos. Se hace en, en, entre 2000, después que se, se hace, se entrega el, los planos, hay una... Serie de, de dificultades relacionadas con la definición de lo que era. El terreno. Sí, pero con, con, con lo que es el patrimonio histórico. Patrimonio histórico. Porque hay un decreto de 1986, si no me equivoco, que dice que el edificio principal de Santo Tomás y sus jardines.
0: Es, es patrimonio histórico. Es
2: patrimonio histórico. El problema es que no define la extensión de los jardines. Y ahí hay discusión de los arquitectos paisajistas y. Si los jardines eran únicamente los que están al frente del edificio principal que, que abarcaba hasta la estatua de Bajo Núñez de Balboa, otros dicen que eran laterales, sin embargo, a nivel de los laterales están Está llenos de, de otras construcciones. Así es. ¿Qué se tuvo que hacer para evitar eso? Y demorar más el hospital. Entonces, el, el grupo que ganó el diseño y desarrollo del plano tuvieron que hacer una inversión y, y una movilización de los edificios que se había contemplado inicialmente. Eso fue aprobado por el grupo que estaba en el ministerio en ese momento. Ellos para el 2018 dicen, bueno, vamos ahora a hacer otra modificación, vamos a hacer ahora la tercera licitación, vamos a hacer una licitación tipo cuando se construyó el metro, que es preselección de los proponentes, se hizo eso, ganaron varios, otros se quedaron atrás, y lo que no entraron, reclamo pasamos todo un año 2018 fue todo un año en esa licitación reclamando que yo no entré a, a ser preleccionado y ahora entonces se eliminó y en abril de 2019 no entonces en enero del 19 ah, enero, perdón, sí. se abre la cuarta licitación este para la construcción equipamiento que eso lo, lo que hace diferencia de las anteriores uh-huh. este rehabilitación de los jardines remodelación del edificio Abeja, construcción de estacionamientos soterrados en esa área y, este, y el mantenimiento preventivo y correctivo por tres años, que es una, un aspecto que, que muchas veces en Panamá no se toma en cuenta y se quería, porque por lo menos la compañía que construyeran tuvieran la obligación de mantener eh, tanto preventivo como correctivo. Ese pliego me parece ese pliego. bueno, ¿no? Y por eso es que los precios de ahora... Son, son totalmente alto. diferentes a los precios del 2014. Aparte que no se toma en cuenta lo que es el concepto de, de la inflación, del acuerdo de Suntra, de la, de, de, hay un reglamento estructural de Panamá que se hizo en el 2014 y, hay, y todo sube una serie de, de, de cuestiones de costos.
0: Se hace la licitación y se
2: hace la licitación, no reclamo. Se hace la licitación y lamentablemente para esta licitación fueron dos. Uh-huh. Una compañía española, y otra compañía que es un consorcio, es un consorcio chino-turco. En esa licitación, lamentablemente, este, hay una compañía que saca más puntaje, fíjense que en las licitaciones cuando son por mejor valor, eh, el, el, el grupo de la entidad licitante, que es el Ministerio de Salud, hace todo un cuadro de ponderación, la Comisión Evaluadora nada más que tiene que evaluar en forma objetiva lo que está en el cuadro, no puede estar haciendo intervenciones o, mm. o haciendo modificaciones ellos hicieron la valoración, una, una, la, había una compañía que tenía un puntaje y la otra tenía menos puntaje y gana la que mayor puntaje tiene. Ganó la compañía Acciona según el puntaje ese. Sin embargo, entonces el grupo, ahora, ahora que hay una disyuntiva, porque el, el grupo que partió comenzó a poner reclamos en contrataciones públicas con respecto básicamente medular al, al concepto de, de, de la vigencia de la fianza de propuesta eso fue a, a contrataciones públicas, se analizó y, y se rechazó. Ellos pusieron otro segundo reclamo y, la, y Contrataciones Públicas no lo admitió. Entonces, como no lo admitió Contrataciones Públicas, pusieron un, un, un otro concepto legal, que es advertencia de legalidad al Ministerio de Salud se si adjudicaba esa, e, esa, esa, obra, esa eh. obra. Entonces, eso tenía que ir a la Corte Suprema. Afortunadamente... el existió mucha celeridad en todas estas entidades. Eso fue la Corte Suprema. La Corte Suprema analizó el expediente y había una serie de defectos y no lo admitió. Y entonces, en este momento... Entonces, también fue a la Procuraduría de la Administración y también pasó, y, y eso regresa al Ministerio de Salud. Pero en ese regreso al Ministerio de Salud, otra vez la compañía del consorcio sino turco pone otro reclamo un tercer reclamo con, con el concepto medular de la fianza y otros otros aspectos doctor entonces pero espera entonces
0: mientras tanto estamos en el limbo
2: estamos en el limbo pero qué, qué hizo la, la, la compañía contraria revisando los expedientes acuérdense los expedientes son públicos también uh-huh. en Panamá Comple, usted tiene acceso sí. a todos los expedientes que salgan ahí ellos com- comentan de que hay un unos documentos falsos del, del consorcio. Entonces, en lo último que estamos, que fue lo que salió este lunes, uh-huh. en el último reclamo, contrataciones públicas, no lo admite, pero ordena al Ministerio de Salud que le consulte a la Contraloría, la, Consol- la Contraloría General de la República es la responsable de emitir el concepto de la validez o no validez de la duración de la fianza. Entonces, eso es una labor que tiene... El Ministerio de Salud, no sé si, si ya la habrá hecho, pero ellos tienen que consultar a, a contrataciones. Tienen dos tareas: consultar a la contraloría y eso. Y a contrataciones. Y, a, sí, no, y, claro. y ellos mismos investigar si una documentación era falsa del consorcio. Entonces. O sea, son esas
0: dos cosas que están pendientes. En definitiva, con todo este largo trayecto, en 2019 no vamos a tener una no, finalización. Yo no creo de esto. que lamentablemente,
2: y, y es un, algo lamentable, porque el hospital. Está lleno, el hospital viene unos meses de que vienen enfermedades son de tipo estacional uh-huh. y se llena y, y nos obliga a convertir. Acuérdense que el hospital tiene tres pilares, atención, docencia, e investigación, con excelencia los tres. Pero tenemos que disminuir un poco la docencia en un hospital formador de, de muchos profesionales de la salud pediátrica uh-huh. porque tenemos que convertir salones de clase en salas de hospitalización para atender la demanda de esa población.
0: Y las facilidades de, de Santo Tomás no le sirven a ustedes para eso, ¿no?
2: Nosotros actualmente, desde que se hizo el análisis estructural, ya para el año, dos años posteriores, tuvimos que movilizar los salones de operaciones del Hospital del Niño. Los, uh-huh. Nosotros tenemos un Vía Cruz todos los días, operamos en el Hospital Santo Tomás. Okay. El Hospital Santo Tomás nos presta varios salones para seguir tratando a los niños. Es la distancia que corre. Todo el personal todos los días, los pacientes, los familiares. Y los niños en las camillas. Y los niños también. en las camillas o la silla de ruedas ah, es valor. de un kilómetro y medio, entre ida y regreso. Todos los días ocurre eso para seguir dando la
0: atención de salud necesaria para la población. La ministra de Salud se reunió con ustedes eh, hace un par de días. ¿Qué esperan ustedes de que ella pueda actuar en este
2: caso? Sí, la ministra de Salud ya está totalmente de acuerdo con la necesidad que existe. Realmente esta no es una necesidad inventada. Eso, el, el que piensa que está inventado, yo, yo los invito que vayan al hospital del niño y conozcan. Lo que pasa es que al hospital del niño, aunque porque, porque sea una estructura vieja, no quiere decir que uno la tiene que dejar, no pintarla y arreglarla. Claro. Pero cuando, el problema no es cómo se ve estéticamente, el problema es cuando usted llega a la sala y ve esa sala llena. El problema es que usted llega a un cuarto de herencia, que acuérdense que son niños, cuando va un niño a un cuarto de urgencia va papá, mamá, claro. la tía, así que el cuarto de urgencia. Se ve más lleno todavía y eso es, trae problemas para la atención. ¿Anualmente cuántos estudiantes, eh, niños ustedes reciben en el hospital? En, en el cuarto de urgencia, pues no tenemos varias entradas. Ya. La entrada uno es el cuarto de urgencia que se atienden aproximadamente 100.000 niños. La otra área es la consulta externa especializada que se atienden 120.000 niños al año. Y la otra entrada es el recién nacido. Nosotros no atendemos partos, los partos se atienden en la maternidad. Uh-huh. En la maternidad de Santo Tomás nacen aproximadamente 15.000 niños, eso es el 20% de toda la población en Panamá nacen 75.000, 20.000 nacen en la maternidad. De esos 20.000 atendemos, de esos 15.000 se atienden los 15.000, pero lamentablemente un 10 a un 15% nace con problemas y tiene que ser trasladado pero son atendidos por el personal del hospital.
0: Me llamó la atención que usted dijera hace un rato que lo, la sala de prematuros no tiene capacidad ya para atender. No, ¿Se la, sala, dando la, la sala, sala de
2: prematuros, pre- afortunadamente se consiguen las incubadoras y, y se compran. Nosotros no tenemos problema de equipamiento y el equipamiento que tienen los hospitales es equipamiento de punta eh, que muchos no existen ni siquiera en los hospitales privados de, de, de Panamá. Entonces, ahí el problema es que hay que hay hay, estándares internacionales de la distancia de una incubadora claro. con otra. Por ejemplo, una incubadora de cuidado intensivo está a seis pies, una con otra, y en el hospital lo tenemos a dos pies. Okay. Lo tenemos a dos pies porque hay que meter, viene un niño enfermo, un prematuro, yo tengo que meter otra incubadora, no puedo decir que venga mañana porque, claro. porque necesita el espacio. Le agradezco mucho, doctor, por bueno, haber compartido esta sí. información. Bueno, gracias a usted. Gracias. Perfecto, gracias. muy bien.